1: My memory is fine. Trump heeft dat toch ook
2: echt al eens zo in zijn speeches gezegd en zo van die Biden dat is gewoon een oude vent. <laughs>
1: Hoe kwetsbaar is ons geheugen als we ouder worden?
3: Met de kaart of cash?
1: Met de kaart. 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 Oké, okay. euro
3: 45. Ik heb dat in mijn portefeuille zitten als ik mijn nieuwjaar langs mijn moeder ben geweest. Dat is niet. Mijn zwart geld, hè. ik heb dat van mijn mama gekregen.
1: <laughs> Waarom blijven we vasthouden aan kasgeld?
3: Ah
2: nee die had de bal en die wordt uit de handen getikt. Kunnen we dan een varmomentje vragen? Nee, arbiter. Sorry, maar uh, dit was nu zo duidelijk. Oh 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 nee,
1: oh. En toch? is er een VAR nodig in het basketbal? Ik ben Lode Roels en ik ga voor een onvervalste driepunter in het laatste kwartier van deze week. Fijn dat je ons alweer gevonden hebt. En ik begin deze podcast met een inkijk in de garage van Joe Biden, de Amerikaanse president. Ik zie een trapladder, een kapotte lamp, een zak potgrond en. een doos met geheime documenten die daar niet moet staan. Die fameuze doos staat centraal in een rapport van aanklager Robert Hurr dat net verschenen is. Hurr onderzocht of Biden, na zijn termijn als vicepresident, onterecht geheime documenten heeft meegenomen naar huis. Het antwoord op die vraag is ja. Maar dat lijkt maar weinig mensen te boeien. Want alle aandacht gaat naar een andere passage in het rapport. Goedemorgen. Een nacht voor jou. En dus trommelden de vroege vogels op onze redactie, America Watcher Björn Soenes, op om die bewuste passage te citeren.
4: Veel verwoestender is dat er staat... Ja, eigenlijk als we hem voor een jury zouden brengen, dan zouden ze daar een man zien van in de tachtig, die een beetje een lek geheugen heeft... Aandoenlijk, sympathiek, menend, maar waarvan de jury nooit zou kunnen vaststellen of hij nu de waarheid vertelt of niet, want hij weet het allemaal niet meer.
1: Er werd in zeven haasten een persconferentie belegd om te bewijzen dat Joe Bidens geheugen in topvorm is. Maar toen hij iets wou vertellen over zijn rozenkrans, ging de
4: president alweer de mist in. Kijk, hier heb ik mijn rozenkrans. En dan wou hij zeggen, verwijzen naar een heilige. Uh -huh. Van welke rozenkrans?
0: Every single day the rosary he got from our lady of...
4: En niet op die naam komen. En dan zei hij: Mijn geheugen is zeer goed, er is niets fout mee.
1: My is fine. Hoe zit dat met ons geheugen als we ouder worden? Komen er sowieso gaten in met de jaren? Ik kom terecht bij professor Rick van den Bergen. Hallo. Hij leidt de Geheugenkliniek van het UZ Leuven.
0: Ja, dat klopt. De term gaten in het geheugen is misschien niet helemaal correct. Er zijn verschillende geheugenstelsels in de hersenen. Er is één bepaald geheugenstelsel dat we noemen het episodisch geheugen. En dat gaat over bepaalde gebeurtenissen in een bepaalde plaats, op een bepaald tijdstip. En het episodisch geheugen is wel iets wat bij de meeste personen met de leeftijd geleidelijk wat vermindert. En dat is reeds vanaf de leeftijd van 30, 40 jaar het geval. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Er is een kleine minderheid waar het episodisch geheugen niet achteruit gaat. Zelfs op de leeftijd van 80, 90 jaar. Maar dus gemiddeld bij de overgrote meerderheid van de mensen... ...gaat het episodisch geheugen met de leeftijd lichtjes achteruit.
1: Maar vanaf wanneer spreek je dan van een echt geheugenprobleem?
0: Ja, dat is natuurlijk iets waar we op de geheugenkliniek dagelijks mee te maken hebben. En daar zijn een aantal elementen die helpen om dat onderscheid te maken. Bijvoorbeeld als een persoon een aantal activiteiten niet meer kan... ...ten gevolge van die geheugenmoeilijkheden... Bijvoorbeeld als de persoon zegt ja, ik uh, moet veel meer gebruik maken van een agenda of uh, mijn partner is mijn externe agenda geworden, dat is al iets verdachter. Maar daar kunnen bijvoorbeeld uh, bepaalde testen helpen, het neuropsychologisch onderzoek, waarbij we wel op een nauwkeurige manier kunnen bepalen of de geheugenprestatie overeenstemt met wat we zouden voorspellen op basis van leeftijd en geslacht.
1: En het is natuurlijk ook niet de eerste keer dat Joe Biden iets vergeet of verward overkomt.
4: Dat heeft Pierre Soenus ook al gemerkt. Onlangs heeft hij het ook gehad dat ja. hij Macron wilde vernoemen. Hij had het over Mitterrand. Hij wilde het over Merkel hebben. Hij had het over Kohl. Hij had het over de Mexicaanse president El Sisi.
0: Hij bedoelde de Egyptische... Bij de normale veroudering is het oproepen van eigen namen iets wat klassiek, wat moeilijker en trager verloopt, ook al kent men die namen wel, dat is dan eigenlijk meer taal eerder dan echt geheugen in strikte zin, want die namen die kent men wel, maar het is het snel oproepen van de eigen namen tijdens een spontaan gesprek waarbij men soms een aantal eigen namen afloopt, vooraleer men juist terechtkomt. Nu, het voorbeeld dat u aanhaalt van bijvoorbeeld een president bij een verkeerd land, dat is niet meer puur het oproepen van de eigen namen. Dat is iets wat toch wat zorgwekkend kan zijn. Ja. In principe als arts ga ik nooit over een persoon in de media een uitspraak doen. Maar ik vind wel dat iemand die een verantwoordelijkheid blijft opnemen, professioneel, op hoge leeftijd, dat het belangrijk is om... om toch een soort externe monitoring te hebben als men moeilijkheden ervaart, zodanig dat daar op een objectieve, vertrouwelijke manier een correct bilan kan worden gecommuniceerd. En dat gebeurt dan niet via media of websites, maar dat gebeurt eigenlijk van persoon tot persoon, arts ten opzichte van de betrokkenen. Dat lijkt mij toch uh, niet overbodig en, en ja, heel persoonlijk. Dus... Uh, de voorbeelden die aangehaald worden, ik weet ook niet of die bron die die voorbeelden doorgeeft aan de media of die volledig objectief is, maar ik begrijp dat uh, zijn achterban en ook zijn tegenstanders daar erg uh, veel vragen rond hebben.
1: Hoeveel cash hebt u momenteel op zak, als ik vragen mag?
0: Ik denk uh, 50
1: euro. En is dat het standaardbedrag in uw portefeuille? Nee, helemaal niet. Meestal 20, 10 of 20. Nul. Echt waar? Ja. is dat altijd zo? Uh,
0: meestal, ja. Uh,
1: 50 euro. Ik ben net terug van vakantie en daarom had ik wel wat cashgeld afgehaald om daarvoor de zekerheid toch uh, cash te hebben. Hoeveel cashgeld heb je momenteel op zak? Dat gaat... Bijna 30 euro. Dat is op dit moment veel. Normaal heb ik bijna niks.
2: Uh, 20 euro.
1: Ja, veel cash hebben mijn collega's dus niet op zak. Dat leerde een snel rondje langs enkele bureaus hier. En waarom zouden ze ook? Want elektronisch betalen zit in de lift. Twee jaar geleden werden handelaars ook verplicht om minstens één vorm van elektronische betaling aan te bieden. Dus het kan in principe overal. Maar gisteren voegde de Kamer een zinnetje toe aan die wet. Handelaars mogen voortaan geen cashbetalingen weigeren. Een broodje onderweg of een doosje pijnstillers bij de apotheek met baar geld betalen, het moet dus altijd kunnen, op straffen van boete voor de handelaar. En daar kon ondernemersorganisatie Unizo niet om lachen.
3: Op dit moment kan je in 94% van de handelszaken met cash betalen, maar er is een kleine minderheid van 6%. Dat gaat soms om foodtrucks of om catering die ter plaatse gaat of wat dan ook. En dat loopt zonder enig probleem. Nu is er een wet die plots zegt, wel die 6% moet ook cash gaan aanvaarden. Dat is een pestmaatregel. Maar
1: waarom houden we nog altijd vast aan cashgeld?
3: Ik ben Chris Sugira en ik ben financiële expert voor de VRT. Zowel beide partijen, de ontvangende partijen, de handelaars als de uitgevende partijen, de consumenten, hebben zowel in pros en contra's om met cash te betalen of met de kaart te betalen. Ja,
1: laten we dat even ontrafelen en kijken naar de handelaars. Waarom zouden zij af willen van cashgeld?
3: Eerst en vooral is er het aspect van veiligheid. Er is een risico op diefstal en overvallen. En daarnaast is er ook het aspect van transactiekosten. Heel veel mensen denken dat het gratis is om geld te verwerken. Maar dat is niet zo. Als je naar de bank gaat, kost het je tijd. En daarnaast is het ook zo dat de bank geld vraagt om de munten te verwerken. En er is ook het aspect dat er risico is op valse munten en biljetten. Ik heb het ook al zelf meegemaakt. Ik heb een event georganiseerd. En we hadden drie valse biljetjes van 50 euro. En geloof me, dat is een hele zware dobber.
1: Anderzijds zie je toch ook nog altijd handelaars die cashbetalingen promoten. of uh, zelfs als enige cash aanvaarden. Waarom zouden handelaars dat doen?
3: Het is zo dat elektronisch betalen ook geld kost. Hè. Je moet de betaalterminals huren. En als je met een kredietkaart werkt. dan moet je ook een stuk van je winst afstaan aan de Visa's, Mastercards van deze wereld. En ook heel. Eerlijk zijn als je met cashgeld werkt, moet je ook niet altijd alles afgeven. Stel dat je bijvoorbeeld een car wash hebt en je voelt in dat je 50 auto's per week ontvangt, maar je ontvangt in werkelijkheid 70 auto's en 20 auto's dat je niet mee moet geven aan de belasting bij wijze van spreken.
1: Ja, dus dan zit je met dat zwarte circuit. Laten we dan eens kijken naar de consumenten, want ook daar kan je toch twee lijstjes opmaken, voor en tegens. Waarom houden sommige mensen zo vast aan die cashbetaling?
3: Ik denk dat de oudere generatie sowieso gebaat is om met cash te betalen, want het is vooral iets inclusiever. Het is vrij moeilijk voor hen, denk ik, om te betalen met QR-codes, met Payconic, met, met, met apps zoals bijvoorbeeld Apple Pay. En daarnaast is het ook zo, dat wie werkt in het zwart of bijklus in het zwart ook dat geld kan gebruiken om te consumeren in de winkel. En het is denk ik ook heel makkelijk als op, uh, voor een consument die naar de winkel gaat en die maar één brief van 50 euro mee heeft om zijn budget goed te beheren. Want ja, op is op, dus je gaat niet meer uitgeven dan.
1: Okay. En wat zijn de argumenten dan van iemand die wel volledig cashloos wil gaan?
3: Wel, kijk, als je te veel cash hebt en je verliest, dan is het een hele zure. Ik heb het zelf al eens meegemaakt. En daarnaast ook diefstal. Want er is een risico op diefstal. En het is ook gewoon makkelijker, hè, want je kan tegenwoordig betalen met je gsm, je kan ook binnen met jouw, met jouw smartwatch enzovoort. Dus ik denk dat er ook heel veel voordelen zijn voor de consument om helemaal cashloos te gaan.
1: Is dit hoe dan ook geen virtuele discussie? Want zijn we niet sowieso op weg naar een cashloze samenleving stilaan?
3: Ja, zeker sinds corona. Hè, want sinds corona werden wij eigenlijk aangemoedigd om zoveel mogelijk cashloos te betalen. En daarnaast is het ook zo dat uh, de afgelopen tien jaren, we zien dat de cijfers voor gataafhaling van de automaten gehalveerd is. Sinds 2022 is het ook zo dat we meer en meer elektronisch betalen. Op dit moment is er een verhouding van ongeveer 55% elektronisch betaald ten opzichte van 45% cash. Dus eigenlijk gaan we naar meer en meer maatschappij zonder cash.
1: Ja, en toch blijft cash aanwezig. Is dat niet meteen weg ook?
3: Cash blijft een fundamenteel element van onze maatschappij. Het hoort er nu eenmaal bij, bij ons economisch systeem. Het is hier eigenlijk om te blijven, maar het zal minder en minder gebruikt worden. 70 seconden in totaal, 79 gelijk. Wordt het erop of wordt het eronder? Zo dadelijk in die laatste minuut zal het publiek gaan rechtstaan, denk ik, op de banken. Het was
1: een razendspannende basketbalwedstrijd gisteren tussen de Belgian Cats en Team USA. Met een gelijke stand gingen ze de laatste minuut in, maar toen gebeurde dit.
3: Plum krijgt de bal. Defense van Van Opletten, opletten. Hier komt de floater op plam. Rebound van oh! oh nee, Ze tikten oh nee, erin. Oh nee. On the
1: buzzer. Op het laatste nippertje wonnen de Amerikanen. En hoewel de Cats een heel goede wedstrijd speelden, was de ontgoocheling groot. Daarbovenop kwam nog een heleboel commotie over dat beslissende punt van de VS... Belgian cat Julie van Loo was vrij zeker van haar stuk. Ik denk dat wel, ik zou de beelden moeten zien, maar ik, ik heb zelfs een moment dat ik aan het verleden ben dat ik, ik zie die voet buiten gaan. Achteraf blijkt ze gelijk te hebben. Tegenspeelster Kelsey Plum stond met haar voet op de lijn en in het basket wil dat zeggen dat de bal buiten is. Maar dat zagen de scheidsrechters niet en dus telde het punt alsnog. Wegen nou passen, de var bestaat hier niet, dus ja...
2: Wel, ik moet jullie een heel klein beetje corrigeren. Er is niet echt een var wat je noemt, zoals in het uh, voetbal. Maar er is wel in het basketbal een mogelijkheid tot challenge. Je hoort sporsa-collega Karel Bertelen. Ik volg vooral het wielrennen, maar ook het uh, basketbal. Ik heb zelf basketbal gespeeld tot mijn negentiende. En ik zat gisteravond dus op de eerste rij, om uh, de
1: match tussen uh, Amerika en uh, België te verslaan voor Radio 1. En ik begrijp dat er geen videoref is zoals we die kennen uit het voetbal, maar dat er wel een andere optie bestaat, challenge. Dan kan je inderdaad aan de scheidsrechters vragen om een
2: spelfase opnieuw te bekijken. Dus in die zin bestaat dat wel, maar het verschil ook met het voetbal is dat het alleen maar kan gebeuren als er iets gefloten is door de scheidsrechters. Dus het is pas een reactie op een beslissing van een scheidsrechter die kan het is een groot woord, aangevochten worden door de ploeg. En elke ploeg heeft één mogelijkheid om zo'n challenge te vragen. En dan gaan de scheidsrechters inderdaad aan de commissarissen tafel kijken en vragen aan de videoman om terug te spoelen en om die fase te herbekijken. Toch zou die var in het basket volgens Julie van Loo nog wat uitgebreider mogen daar ben ik het volledig mee eens en de ploeg die gewonnen heeft zal misschien zeggen we zullen het nog een beetje uitstellen maar ik kan heel goed begrijpen dat in zulke situaties als je effectief bedoelt van dit is een cruciale fase die eigenlijk beslist over winst of verlies dat ze dan inderdaad toch nog wel eens een extra analyse zouden kunnen en mogen doen. Als je ziet hoe alles zo snel evolueert, hoe het spel ook veel dynamischer geworden is. Er zijn al op grote wedstrijden, grote toernooien in het basketbal, zijn nu al drie scheidsrechters. Dat is ook al toegenomen, want er waren in het begin waren er maar twee. Dus ze hebben er al een beetje op ingespeeld om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk niet gefloten wordt, iets over het hoofd gezien wordt. Dus dat is al geëvolueerd. En dan zou je eigenlijk in de huidige evolutie. Van de techniek en de mogelijkheden die er zijn bij manier van spreken. Inderdaad kunnen nog een extra video uh, scheidsrechter uh, inhuren, een, een soort van. Ja, euh, analyse, reglementswijziging moet er dan ook wel gebeuren. Dat wil ik er onmiddellijk bij zeggen. Dat is nu nog niet het geval. Maar je zou dus het reglement kunnen wijzigen en dan er bij manier van spreken euh, voor zorgen dat elke fase die dan betwist is, dat die opnieuw kan bekeken worden. En dat is nu jammer genoeg niet euh, mogelijk in het basketbal
1: op de dag van vandaag. Maar hoe ver kunnen we daarin gaan? Hangt er dan binnenkort een drone boven het hoofd van elke speler?
2: Als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik dat in ieder geval niet doen. Ik denk niet dat het nog veel verder moet evolueren in de zin van en iedere keer als er een discussie is, gaan we het spel hier stilleggen. Nee, daar is niemand bij gebaat. Ik denk dat het niet te technisch moet worden en dat er niet te veel moet worden geanalyseerd, zeker niet overgeanalyseerd. Ik denk dat iedereen gewoon wil dat het allemaal juist verloopt. Dat we mogen gerust zijn dat de ploeg die gewonnen heeft, dat die ook op een correcte manier heeft gewonnen.
1: De ploeg van het kwartier gaat nu even de kleedkamers in voor het weekend. Maandag staat Katrien paraat. Van Van True Crime? Luister dan ook naar Onder Ons Krimi. Fatma Taspinaar en Filip Heijmans, ja, die van Waar is zuster Gabriel, en hun collega's van de nieuwsredactie praten je bij over de actualiteit.